0: Bogdan Zalewski, Nowa Huta, krok po kroku. Witam Was gorąco. Kiedy będziecie na placu centralnym, stańcie na chwilę przed tablicą, która stoi nieopodal apteki. Wcześniej była tam słynna w naszym industrialnym miasteczku księgarnia Skarbnica. Ze Skarbnicy został jedynie wyraz, który stanowi część nazwy restauracji obok apteki. Ale ja nie o tym. Nie po to o tym Wam mówię, żeby wylewać żale. Nie jestem dzisiaj w nastroju melancholijnym. Tu nie chodzi o nowochódzkie sentymenty i resentymenty. Na tablicy, o której mówię, a którą na pewno z łatwością znajdziecie, jest dziwny plan miasta. Nie jest to bowiem zwykła mapa. Na górze napis Zero Waste. Żadnej marnacji, moi drodzy. Nic się w naszej Nowej Hucie nie ma prawa zmarnować. Po co mnożyć odpady? Chodzi o to, że nie musimy wciąż zaopatrywać się w nowe rzeczy. Tu możemy wypożyczyć książkę, z której korzysta wiele osób, czyta i oddaje. Tu naprawimy sprzęt audio lub wideo. Z kolei tam jest krawcowa, która skróci, zwęzi lub poszerzy twoje stare, ale jeszcze całkiem dobre ubrania. Chodzi o to, żeby dać zarobić miejscowym rzemieślnikom. A pełno takich punktów jest w starej Nowej Hucie. Na tym wielkim planie znajdziecie wiele adresów firmy. Więc ten adres, o którym będzie teraz mowa, to tylko przykład, chociaż znaczący. Mój radiowy przyjaciel, reporter Rmf.fm Michał Dobrowicz, który zazwyczaj pracuje w Warszawie, odwiedził Nową Hutę no i od razu trafił tam, gdzie trzeba. Nie chciał mi zdradzić, czy korzystał z tego przewodnika na wielkiej tablicy. Czy poprowadził go w to miejsce jego słynny reporterski nos. Po prostu od razu trafił do małego zakładu naprawy obuwia, Małego, ale z wielkimi, rodzinnymi tradycjami. Możecie tu wymienić fleki, zelówki, obcasy, spody, zamki. Możecie skorzystać z klejenia, łatania, szycia, rozciągania obuwia. Usługi wykonywane są na miejscu. Adres osiedle Centrum D2. Ten szewc z tradycjami działa w Nowej Hucie od 1970 roku. Bagatelka już 50 lat. Ojciec szewc ma córkę, która poszła w jego ślady, a uczyła się jeszcze u dziadka szewca. Trzy pokolenia zajmujące się obuwiem. Mam nadzieję, że bohaterowie reportażu Michała się nie obrażą, ale mam takie skojarzenie. Sławny niemiecki pisarz Tomasz Mann napisał sagę o rodzinie kupców Budenbrokowie. Ja pomyślałem, że mamy w Nowej Hucie rodzinę Butenbroków. Od buta na połysk świecącego przykładem profesjonalnej roboty. Niemieccy Brokowie to ród, który zaliczył upadek. Nasi Brokowie są przykładem pozytywnym. Panie i panowie, przedstawiam wam pana Mariana Nowaka i jego córkę Joannę Sajak, która oprócz pracy u ojca ma już własny zakład z mężem Maciejem. Widać jak kwitnie rodzinny interes pomimo wszelkich przeciwności. Michał Dobrowicz odwiedził zakład szewski na Centrum D w Nowej Hucie parę miesięcy temu. Ja odwiedziłem ten punkt zupełnie niedawno, żeby sprawdzić, czy właściciele są dalej takimi optymistami. Nie dają się pandemii i kryzysowi. I okazało się, że nadal twardo stąpają po ziemi. Mają naprawdę porządne podeszwy. Czy pan Marian Nowak czuje się mistrzem w swoim fachu? Mistrzem w tych trudnych ostatnio szewskich zawodach z losem.
1: Ja wiem, ja sam się nie czuję mistrzem w tym fachu, żebym był, powiedzmy, są na pewno i lepsi ode mnie. A dla córki? A dla córki, ja wiem, trudno mi powiedzieć, trzeba córki spytać. No. Tata
0: jest dla Pani trochę mistrzem w tym zawodzie? No tak,
2: najbardziej, tak, tak. Czego
0: Pani się nauczyła od niego?
2: A, to znaczy tak, z szestwa rozumiem, tak? No to właściwie wszystkiego, no, wszystkiego mnie tata nauczył. Aczkolwiek... Przede wszystkim, że nie można nigdy zrobić czegoś na odczepsie czy fuszerki, że to musi być zawsze zrobione tak, żeby klient był zadowolony. To była taka najważniejsza chyba ta ty, że tak powiem, dewiza, że wszystko musi być dopracowane do końca.
1: Wykonujemy również różne nietypowe rzeczy takie do teatru ludowego, bo robimy teatrowi ludowemu usługi. To oni przynoszą niekiedy naprawdę takie rzeczy do zrobienia, że to już trzeba artystycznie przerobić, zrobić, no to, bo to mają buty do sztuki, muszą takie być, a nie inne, nie? a trzeba to naprawić. I ona ma taki dryk, powiedzmy do tego, ja do takich przeróbeczek powiedzmy skórzanych nie ma takiego optycznego, takiego daru. Nie? Ona ma ten dar. Ja widzę, ale nie zawsze mi to wyjdzie zrobić, a ona widzi i wie jak to zrobić, i to wyjdzie.
2: To po prostu przyszło samo z siebie. Przyszłam pomóc tacie, będąc w okresie na studiach i miało to być na chwilę do pomocy, no i tak, i tak wciągnęło. Coraz I to... więcej rzeczy zaczęłam robić, których tata wcześniej się nie podejmował z braku czasu. Bardziej kaletnicze. Tata nie naprawiał torebek, nie naprawiał plecaków toreb, tego, tego typu rzeczy, a że tak powiem, ja tutaj, że miałam poza obsługą klienta mogłam się spełnić w czymś, więc zaczęłam się tym zajmować. I, tak, i tego to się poszerzył na pewno. Dzięki mnie yy, oferta tutaj zakładu.
1: I ona sama zaczęła się za to brać. Za taką robotę właśnie te szycia, te przeróbki. Bo zobaczyła raz, drugi raz, to powiedziała, że ona to zrobi. No i od tego się zaczęło. Że podjęła się sama Pierwszych takich nietypowych rzeczy Do wykonania A później to już, no jak to się mówi Poleciało, no z górki
2: To ja już dziadka podglądałam To z dziadkiem najbardziej lubiałam Że tak powiem urzędować w warsztacie
1: O, niekiedy to bardzo się pokłócimy A i i obuty I w ogóle ogólnie Na jakieś takie tematy Bo ona ma podobny charakter jak i ja Ja mam wybuchowy ale od razu się uspokaja i mnie wszystko przechodzi. Ona to samo. Ma taki charakter jak ja, że pokłócimy niekiedy by się wydawało, że na ty pozabijamy się. A za minutę to jakby nigdy nic nie było.
2: To już też są zderzenia, że tak powiem, pokolenia.
1: Knie jak szewc, pije jak szewc. ale to mi się wydaje, są powiedzenia nad wyrost. Zdarzy się jak przy każdej pracy, każdemu ufawcowi zaknąć, bo nie powiem, że mnie zaknął tu niekiedy. Jak człowiek coś robi, coś mu nie wychodzi, nie nie. Tak, nie tak idzie, jak on by chciał. Jasne. No to zdarzy się, że coś tam pod nosem mruknie niewłaściwe słowo. Jasne, no, jasne. Ale z reguły to raczej wszystko praca idzie na spokojnie.
2: Zdecydowanie tak. To cenzuralne, To się nie nadaje. Nie, nie. Dosyć mocno używam. Taka praca, tak. Taka praca. Jak, zwłaszcza jak nie wychodzi tak, jak człowiek by chciał. To wtedy jest najbardziej tak.
1: Jak robimy coś, to też razem dyskutujemy na ten temat, nie? Jej pogląd, jak to zrobić, jak są jakieś, jakieś nietypowe rzeczy do zrobienia, zwężenia, ale i przeróbki niekiedy są jakieś yy, buty bo ktoś chce buty powiedzmy tam przerobić, tam szpice no, tak, na, na otwarte, szpice. ktoś ma pełne, chce zrobić otwarte albo jakieś klapeczki z tego zrobić, coś. nie Właściwie w domu nie za bardzo dyskutujemy.
2: My z mężem, bo mąż też ma, że tak powiem, też się przyuczył przy, przy, przy moim tacie i, i, i też ma swoją działalność, więc jakby no, tutaj mamy trochę już takie odświeżające spojrzenie na na, na obecne trendy.
1: Jestem dumny ze względu na to, że postanowiła i została przy takim zawodzie i robi zwłaszcza, że ma studia skończone i pozostała tym i lubi to robić, bo ona sama twierdzi, że ona lubi to robić, nie myśli o innej pracy. Tak, z tego co wiem, to ma zamiar przejąć ten zakład po mnie, ale czy do tego dojdzie, to nie wiem, no zobaczymy, no, mn. ma takie, takie plany. No.
2: Klienci reagują jeszcze niezbyt przychylnie, widząc y, kobietę tutaj w warsztacie, jak jest, byłam sama, to nie pani tutaj, także jeszcze jest takie zdziwienie. Ta praca daje zadowolenie, znaczy szybki efekt, tak? Zlecenie klienta tak. i widzę to, tak, że klient jest zadowolony, więc ja mam satysfakcję, czego nie dawałaby pewnie korporacja. Zadowolenie klienta jest najważniejsze. tak.
1: Naprawdę? Myślę, że nie.
0: Dzieci jak wiadomo są dociekliwe, nie doceniamy często ich życiowej mądrości. Świetna puenta do reportażu Michała Dobrowicza, prawda? Tym bardziej, że w tych czasach to my klienci powinniśmy też trochę zadbać o to, żeby rzemieślnicy odczuli naszą satysfakcję z ich pracy. Warto o nich pamiętać w tych fatalnych dla nich czasach. Sami możemy zafundować dla nich tarczę, może nie taką spektakularną jak te rządowe, branżowe i inne, bo ta nasza tarcza jest skromna, ale też potrafi obronić naszych fachowców w ciężkich czasach. W Nowej Hucie cały czas staramy się wspomagać bary mleczne, kupować książki w lokalnych księgarniach oraz dbać o to, by drobni przemysłowcy, introligatorzy, kaletnicy, antykwariusze i inni przyciągali uwagę klientów. Mamy w Nowej Hucie program dotyczący poprawy witryn i szyldów. Zaprosiłem do rozmowy panią Marię Kozerską z KM Studio, która podjęła się właśnie tego zadania. Rozmawialiśmy przez komunikator, ale to nie był dystans. Absolutnie nie mamy dystansu do Nowej Huty. Pani Maria jest kolejną osobą dbającą o dobro naszego małego, ojczystego miejsca. Co i dlaczego trzeba tutaj poprawić?
3: Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się temu, jak ulice handlowe w Nowej Hucie wyglądają obecnie. Trzeba mieć świadomość, że szyldy i witryny bardzo silnie wpływają na odbiór przestrzeni publicznej, na to, co się w niej dzieje, ponieważ szylde i witryny najczęściej są lokalizowane w parterze, czyli bardzo blisko przechodnia.
0: Można powiedzieć na wysokości wzroku, prawda?
3: Dokładnie, dlatego to jest bardzo duża odpowiedzialność, co się dzieje na tych szyldach, na tych witrynach. One mogą być zarówno bardzo piękne, urzekające, ale również mogą wprowadzać tutaj chaos.
0: No właśnie, czy w grę wchodzi jedynie estetyka, czy coś więcej?
3: Czy w grę wchodzi tylko estetyka, czy coś więcej? No przede wszystkim tak, witryna i szyld to jest wizytówka przedsiębiorstwa. To nie jest tylko aspekt estetyczny dla klientów, informacja, co w tym miejscu jest sprzedawane, co jest oferowane. I to powinno być właśnie bardzo czytelne tutaj, co ten przedsiębiorca może zaoperować. Dlatego to nie jest tylko kwestia estetyki, ale również wysyłania tych czytelnych komunikatów dla osób, które przechodzą obok danego przedsiębiorstwa.
0: Właśnie zastanawiam się, czy, czy to trzeba, że tak powiem, unifikować, czy każdy z, z tych właścicieli i sprzedawców może mieć swój własny kod, może mieć własną estetykę, może mieć własne poczucie piękna.
3: Absolutnie tutaj nie chodzi o, o unifikację, żeby każdy był dokładnie taki sam, bo przecież każdy przedsiębiorca jest ma jakąś osobowość. Trzeba wiedzieć, że w przypadku małych sklepów, które są prowadzone przez właścicieli, których często my jesteśmy w stanie w ogóle spotkać na miejscu w sklepie, tutaj ich osobowość bardzo często kształtuje atmosferę tego miejsca. I szyld i witryna powinny być odzwierciedleniem ich wizji na ich, na ich biznes, na ich przedsiębiorstwo. Absolutnie tutaj nie chodzi o unifikację, żebyśmy wszyscy stali się tacy sami, tak jak to jest troszkę w przypadku franczyz, prawda, gdzie jest pewna estetyka narzucona z góry. Nie. Tutaj, w przypadku tych małych biznesów, ta osobowość właściciela jest niezwykle istotna i szyld i witryna powinny być poniekąd odzwierciedleniem tego indywidualnego charakteru. Należy też wiedzieć, że huta ma swój specyficzny klimat, który także powinniśmy uwzględniać w projektowaniu. Ona ma swoją historię, ona ma swoją estetykę, ona tutaj były stosowane pewne dobory w w historii, prawda, było pewne liternictwo.
0: Przepraszam, że Pani wchodzę w słowo. Mamy takie dwie rzeczywistości. Jedna jest historyczna i ona jest związana z socjalizmem, z tym takim systemem odgórnego kontrolowania. Wszystko było odgórnie właściwie tutaj kształtowane, cała ta estetyka naszej dzielnicy. No i to było piękne. Rzeczywiście, kiedy się spogląda na stare fotografie, to rzeczywiście jest to bardzo bardzo urokliwe. To taki paradoks, bo nie było towarów, a były świetne reklamy. Teraz mamy taką rzeczywistość kapitalistyczną, tych towarów jest bardzo wiele, natomiast kłopoty są z tym nadmiarem bodźców wzrokowych. Jak to pogodzić, tę piękną tradycję socjalizmu z kapitalną reklamą, ale bez towarów, z tym naszym kapitalizmem z wielką ilością towarów, ale z fatalną estetyką?
3: redaktor nie zauważył. W przeszłości mieliśmy paradoks. Niedobór towaru, odgórna kontrola, ale też był problem z niedoborem materiałów dla dekoratorów. Oni musieli się wykazywać kreatywnością, żeby stworzyć coś z niczego. Natomiast ta odgórna kontrola miała też swój pozytywny aspekt, ponieważ elementami projektowaniem witryny, elementów małej architektury, innych elementów, które były lokowane w przestrzeni publicznej, Zajmowały się osoby, które były do tego wykwalifikowane. To byli dekoratorzy, plastycy, architekci, w zależności od od formatu, który który był dostarczany.
0: Bardzo często to były tak zwane wielkie nazwiska, prawda? Bo ci nasi awangardowi, często artyści, też starali się tutaj pomóc albo wykorzystywano ich po prostu do tego, żeby pomagali urządzać sklepy, witryny sklepowe, szyldy.
3: Tak, dokładnie. Co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy kapitalizm, mamy nadmiar towarów, mamy ogromną konsumpcję. Uwaga, paradoksalnie, mamy dostęp do bardzo wygodnych dla projektantów technologii wykonawczych, wszelkiego rodzaju druki, cięcia zautomatyzowane. Dawniej to wszystko było wykonywane w pewien sposób odręcznie. Duża część elementów pojawiających się na witrynie była pracą ręczną. Szyldy, litery były malowane ręcznie. I paradoks jest taki, że dzisiaj mamy... Towary w sklepach w ogromnej ilości i technologie do dekoratorstwa, a tak jak wygląda ulica, no sami widzimy. Cały szkodą jest tym, żeby popatrzeć troszkę wstecz, wyciągnąć z tego wnioski i zaaplikować do dzisiejszej rzeczywistości, poszukanie tego złotego środka. I w Polsce pojawiają się witryny absolutnie bajeczne.
0: Nie musimy tylko ganić tej rzeczywistości, bo jest się czym pochwalić.
3: Tak, naprawdę dzieją się ciekawe projekty, szyldy w Nowej Hucie są projektami bardzo potrzebnymi, ponieważ tutaj jesteśmy nastawieni na pracę z takimi małymi sklepami, małymi przedsiębiorcami, którzy, których prawdopodobnie nie nie byłaby możliwa współpraca z projektantami, z grafikami, z plastykami. Jesteśmy w stanie dotrzeć do osób, które być może takiego wsparcia by nie otrzymały tutaj, gdyby właśnie nie tego typu projekty.
0: Czy ta sprawa jest związana z tak zwanym parkiem kulturowym, który tutaj w Nowej Hucie zaczął obowiązywać? Ta dzielnica, która była kiedyś osobnym miastem jest przecież tutaj takim specyficznym miejscem, to jest zabytek.
3: No więc właśnie, od 29 listopada na terenie Nowej Huty zaczynają obowiązywać regulacje parku kulturowego. Projekt szyldy w Nowej Hucie został zrealizowany przy okazji właśnie wejścia w życie uchwały. I teraz od 29 listopada przedsiębiorcy mają pół roku na dostosowanie się do nowych regulacji. Pamiętajmy, że Huta jest zabytkiem należy jej się szczególna troska i ochrona właśnie też pod względem lokalizacji szyldu, jego doboru, jego estetyki. Tutaj były wydarzenia przede wszystkim edukacyjne, mieliśmy szereg szkoleń. Właśnie,
0: żeby nie było takiego, jak to się mówi, grochu z kapustą, takiego misz to warto rzeczywiście sięgnąć do, do starych fotografii. Ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa jak wyglądał świat dziecka, jak wyglądał Pasaż tutaj na osiedlu handlowym, jak jak wyglądały sklepy na osiedlu teatralnym. To wszystko mam w swojej głowie i to rzeczywiście nie jest tylko kwestia sentymentu. To nie jest tylko sprawa wejścia w ten bajeczny świat dzieciństwa. To rzeczywiście było przepiękne. Czy jest taka szansa, jak Pani sądzi, że Nowa Huta powróci do do tego miasta jak za dawnych lat? Nie mówię czasów PRL-u czy komunizmu, ja mówię po prostu o pewnym świecie takim dookolnym, estetycznym.
3: Jest to zadanie bardzo trudne i jest to ogromne wyzwanie, niestety. Z mojego doświadczenia coś, z czym bardzo walczymy, a mianowicie te takie stuprocentowe wyklejki na, na szybach okien sklepowych, okropne, ja je nazywam salcesony. no to są te ogromne takie szynki i kiełbasy.
0: Salcesony to jest to jest coś konkretnego, a jednocześnie taka, taka forma też, tak?
3: Tak. Znaczy chodzi mi o takie wyklejki ogromne, warzywa, owoce, szynki, sery, takie ogromne wielkoformatowe naklejki, które są naniesione na szyby sklepowe.
0: Niezjadliwe po prostu, tak, dla oczu.
3: Tak, w ogóle to jest zabieg absolutnie nieefektywny. One ograniczają dostęp światła naturalnego, słonecznego do wnętrza sklepu. Zasłania właściwie to, co w tym sklepie znajduje wewnątrz. Jest to po prostu brzydkie, bardzo silnie ingeruje w przestrzeń publiczną. Te wyklejki nam się już tak opatrzyły, jest to w ogóle kupa tak naprawdę poli. ona ma właściwie wartość negatywną. Niestety, ale wyklejka aktualnie bardzo silnie zakorzeniona w świadomości przedsiębiorców. Jak my chodziłyśmy z moją koleżanką właśnie po sklepach, żeby tam przeprowadzić pomiary do do przygotowania nowych projektów, niektórzy pytali Czy my przyszłyśmy zrobić nową wyklejkę?
0: Tutaj najważniejszy cel z tego, co pani mówi, to jest taki, żeby odkleić tych sprzedawców od tych wyklejek, tak?
3: Dokładnie regulacje parku też mówią, że taka wyklejka może zajmować konkretną powierzchnię okna, więc o tym należy pamiętać.
0: Mówiła pani Maria Kozerska z KM Studio. Marzy o tym, żeby Nowa Huta została w tak piękny i czytelny sposób odnowiona. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony, obserwując wielką, lokalną pracę ludzi głęboko zaangażowanych na rzecz naszego zakątka. Na różnych poziomach. Nowa Huta naprawdę trzyma poziom. Krawiec ubrania w zakładzie szyję. W witrynę patrzę, wyciągam szyję, żeby zobaczyć jak idzie praca i czy zajęcie mu się opłaca. Szewc łata dziurę w bucie skórzanym. Leczy obuwie jak chirurg rany. Oczy się kleją, a on podeszwy. Czas goni, szybko robi się przeszły. Introligator uprawia księgi, niby cyrograf własnej przysięgi, że podniszczona mocna okładka będzie agnowa, twarda i gładka. W moim zegarku sekundnik zamarł, jakby uśmiercić kogoś miał zamiar, ale zaniosłem go do fachowca, dla niego nie jest to sprawa obca. W jednej sekundzie przyjrzał się tarczy, rzut oka tylko jeden wystarczy, by za naprawę zaraz się zabrać, bo to nie żadna abracadabra. Pamiętasz słynny Tuwima wierszyk? To on na pracę uwagę pierwszy zwrócił w najprostszych i mądrych słowach. Nowych, jak huta jest wiecznie nowa.